Здравейте, това е 129 епизод на TechBallon. Както може да очаквате, аз съм Диан и мой съучастник е Петър. Здравейте. Благодарности към нашите патреони, инфлуенса и Каладан, които ни помагат да подобряваме този подкаст. И а, специален шаут-аут към Сашо, той си знае кой е, който наскоро ни е открил и слуша всички епизоди на обратно, мисля. Не знам защо би искал да си причини да стигне до първи епизод, който при няколко епизода обсъждахме, че имаме доста неща за изглаждане. Та не знам защо си го причинява, но що му харесва. Браво и продължаваме напред. Но неща се случиха през изминалите две седмици. Първо, Apple обяви няколко хардверни продукта и да поговорим първо за тях. Важно да, да отбележим, че все пак апдейтнаха iPad mini, което от 3 или 4 години не бяха правили. Аз като ползвател на, на първи iPad бях така много приятно изненадан, много ми хареса, замислих да, да, си, да си го купя, в крайна сметка някакъде да обновя, защото стария е вече много голямо дърво, много бавно зарежда, почти всичко а, крашва, т.е. Аз го ползвам най-често за четене на новини от едно приложение за RSS четец. И всеки път, когато нали, дадената публикация, трябва да цъкнеш да отвориш вебсайта и няма изцяло в RSS целият текст. Той се отваря в един такъв граден браузър, който крашва винаги. Всеки път трябва да прескачам към Safari и така нататък. После като се върна на това приложение, то вече няма достатъчно рано, защото това е 512 мегабайта. Трябва да се презарежда наново и изобщо много бавна и много тегава работа. И чаках някакъв апдейт, защото и предишния път, както казах, iPad Mini доста, така, с доста стари характеристики. Ето това някакъв се случи, обаче в следващия момент се усетих, че всъщност аз от както си съм си купил предния iPad доста ми се е променил начин на употреба и не не оправдава цената, която всъщност тук ще бъде може би към 800 лева. Не знам ти гледал ли си някакви цени в България, но обикновено цените в долари ги обръщат в евро, че и даже малко отгоре. Но очаквам iPad mini да е 400 евро. Също обявиха и iPad Air, който е просто по-голям iPad. Ето цени. 9, от 930 лева до 1300 лева къде го гледаш това? В нов мък. И ми да, окей. Okay. И така казах, т.е. преди, когато ползвах iPad по-активно, бях по-млад, нямах деца, съответно вечерите ми бяха по-свободни, имах време да си седна на дивана, да си разгледам някакви неща, да си початя дори много, но усилено ползвах iPad за, за чат, дори Skype беше на мода тогава все още. Но с течение на времето, толкова много години вече, много рядко, когато се пребера вкъщи, ми се отдава тази възможност. И съответно реших, че няма смисъл 800 лева за някакъв четец на, на новини, колкото и, и то доста рядко ще го ползвам за това. Така че може би се откажам. Но иначе, като характеристики е много добър, с процесора 12, който е актуалния, не е A12X, който е в iPad Pro, но така или иначе тук малко по-малко задачи ще се извършват. А, и би трябвало да е окей. Okay. iPad Air, пак подобно. Разликите са просто в размерите, доколкото аз си спомням. Това, което 
преимущество пред другия iPad 9.7, който си остава все още в продажба и който е 330 долара, е, че дисплея е ламиниран вече, много по-хубав дисплей, както казах вече и процесора. И така, като цяло е много по-смислено устройство. И iPad Air, и iPad Mini. Но съответно и цената е малко по-различна. Е. Така че за обжето за всеки по нещо, според мен. Занти беше се засилил по време да си купуваш iPad Pro. Сега имаш ли някакви подобни идеи за тези малко по-ефтините варианти, които също поддържат там писеца. Писеца, молива, а само стария модел, мисля, <coughs> ги поддържат. Е, но... Да. А... Той стария всъщност, какво се различава? Това, че не можеш да го зареждаш а, директно от iPad-а, трябва да го бочиш там. И другото основно е, че е такъв един лъскав и съхлъзга, май доколкото разбрах от ревидата. Захлъзгането не е толкова драмата. А, не, да ти отговоря, да, нямам, не съм загубил интерес. Но, нали, цената е основно, нали, в момента, е това, което ме спира. Мислех си, понеже обичам да чета електронни книги, айпада има подходящ размер да чета на него, нали. Имам преди айпад минито. Само, че да си купиш четет за 1000 лева, той наистина прави много други неща, разбира се, но аз няма да го използвам за кой знае колко много работи. На мен прото ми беше, целта на прото беше да, да рисувам на него. А, може би ще изчакам да видя някакви ревюта, дали някой успява да рисува адекватно на малкия, на минито. Аз това ще я кажа всъщност, че нали, много хора казаха, ако ня... безсмислено е този съпорт на, на Молива, защото нали, ти ако си артист, и, нали, ако ще рисуваш, ще го правиш на прото. И да, в същото време, примерно, има някакви дори деца, юноши, които имат някакви такива аспирации. Защо трябва нали, за тях те да си купуват iPad Pro, нали, което е до някакъв, до някакъв степен ограничаваща цената. Може да се купи на едно такова нали, бъдещо дожи, да кажем, едно такова деца с такива наклонности, един iPad mini, и който да му служи по-скоро като някакъв скицник, не толкова нали, пано за картина, да нахвърля някакви идеи и такива неща по-груби. Не мисля, че технологията, въпреки че не е чак толкова добра, колкото и в iPad Pro, където имаме 120 Херца рефреш рейт и така нататък. И мисля, че чак, това е чак от такова значение. Когато си, да кажем, начинаеш, ще първо искаш да видиш дали ще ти хареса, дали не. Със сигурност няма да купиш iPad ми на бебето си там да цъка. Макар, че може да, но принципно не знам защо трябва да е или тая крайност, да купуваш малкият таблет за за някакви деца, които да го струшат, или трябва да си купиш iPad Pro, защото си сериозен професионалист. Според мен има някаква средна точка, както казах, и такъв тип използване, както аз съм го ползвал на времето, просто много адски, много удобно е да просто да се облегнеш в футюела и да си четеш някакви неща, да си разглежда, да си браузваш, вместо да си седнал на, на стол, колкото и удобен да е той, да цъкаш с мишка на, на някакъв монитор. Много по-различно живеянето и много, по, много по-комфортно, както казах преди това, но просто за мен е специално вече не е такъв случай. 
Да. Еми, има и друго, че телефоните вече нараснаха на размер. Нали, нуждата от толкова малък таблет, може би, е намалява в известна степен. Особено ако си купил iPhone някакъв плюс размер, примерно. Независимо кой модел. Да, пак има разлика. В смисъл такъв, че те на, на хартия изглеждат близки 6 и колко е там? 6 и 8 ли беше макса? И 7 и 9, но... За пример мога да дам примерно този телефона на Huawei, който се разпъва. Той разпънат е 8 инча, сгънат е 6,4. Обаче на практика е двойно по-голям този дисплей, като го разпъниш. Така че, нали, това, че... Инчовете са малко като разлика, не означава, че не, не получаваш много по-голяма площ. Нали, всичко зависи от там, съотношението между страните и така нататък. И така, нататък. така че аз не бих казал, че един iPhone Max може адекватно да, да замести iPad. Най-малкото няма поддръжка на молива. Така че ако <laughs> искаш да правиш нещо, дори елементарни скици и рисунки, ти трябва нещо такова. Да. Еми, съгласен съм. Всичко е, всичко опира до, до, до нуждата, реално, защото аз подозирам, че ако аз взема тъп, такъв таблет, подозренията са ми, че ще бъда в горе в твоята позиция в момента. Може би няма да го ползвам ежедневно и постоянно, нали. И това е от една страна ме дърпа, нали, цената отново казахме, защото парите са си пари. Да, просто с тази разлика между 400 долара и 400 евро доста... Ако е примерно да кажем 600 лева, както би трябвало да излиза този най-ефтиния iPad в момента, 600 и нещо лева, някакси по-такано. Вече 800 и нагоре лева за, за един таблет, който ще го ползваш рядко. Но пак казвам, това си, си зависи от човека как би го ползвал. Ако го ползваш всеки дневно, може би не е чак толкова зле. Но трябва да добавиш и да кажем олива, който е 150 долара. Но е един доста добър вариант, ако някой се насочил към прото, но все пак не са му нужни чак всичките глизотийки на про. Това е един много смислен вариант да спестиш колко прото беше 800 долара. Това е, значи, спестят ни 600 лева тук на нашия пазар с една такава покупка. А iPad Air, другата му разлика спрямо минито, освен размера на екрана, е, че поддържа и тази смарт клавиатурата, така че може да се ползват малко повече като компютър. Чакаме да видим какво ще донесе iOS 13, как сме говорили преди. Дали ще го направи по-функционално това изживяване. Но го има това, че може да му закачиш смарт кейборд, която се зарежда директно от таблета. Няма нужда нали, от връзка, зареждане отделно и така нататък. Много по-удобна е тази клавиатура. И да. Може да се ползва като някакъв такъв компютър, макар и с малко ограничени възможности за момента. Окей. Okay. Друго, какво обявиха миналата седмица, беше iPad. iMac. Обновление в iMac. Тук имам само един коментар. Това, че базовия модел все още го продават с хард диск. Обикновен хард диск магнит, с магнитни плочи. И още по- шокиращо за мен е, че това е хардис с оборотите са 
и казвам, окей, искаш да спестиш някакви пари и така нататък, купуваш си такъв хард диск, но защо подяволите с тези бавните обороти, които едно време те бяха специално за лаптопи се използваха, нали, за да пестят енергия и така нататък и така нататък. Но защо в един десктоп да не сложиш, стандарта беше 7200 едно време, имаше и дискове с по 10 000 оборота, които обаче мисля, че нещо бързо вдаха багажа. Така че да кажем, че поне 7200 за мен е стандарт, не разбирам защо в десктоп има такъв хард диск с такива обороти. Иначе разбирам от друга гледна точка за спестянето на някой друг долар и че те се ползват на в такива места, където това е важно и цената е важна и за Apple да, да може да влезе на този пазар. Но в крайна сметка не вярвам разликата между 5400 да е чак толкова голяма, че да Ми... се прави това. Те цените на SSD-тата паднаха значително. Така че 100 лева струвено SSD на M200 слот. Сега разбира се, ние трябва да, да имаме предвид, че SSD-то, което ползва Apple, те а, даже мисчене на слота ми го запояват директно. И просто според мен държат някаква разлика. Нещо, което евентуално да, да не ти хареса в него и да си купиш следващия. Примерно. Не знам в парите дали има огромна разлика. Огромна, огромна. Е, мисля, че по 400 долара май или... Нещото род ми се върти в главата за SSD опция, което, окей, okay, нали, смисъл това са много пари, но в крайна сметка репутацията на Apple е, че те не продават ефтини, в смисъл, бокочави машини. Ефтини със сигурност не са. В смисъл всички са свикнали вече на Apple, нещата са скъпи. Нормално е, като веш магазина, да очакваш да похарчиш тази сума. Защо? Те държат тази цена ниска, нали, един вид да докажат, ето, вижте, имаме ефтини и ефтини продукти, които обаче са буклук. Смисъл, ти като го видиш само, той е супер футуристичен, обаче хардиска му хрупа. Това е супер безумно нещо. Това е, не знам ти, ако имаш нещо да добавиш за емака, но това няма е проблема с този апдейт. Няма какво да добавя. Може би това е по-интересната машина от десктопите. Добре, мисъл, аймак си яка машинка. Да, окей. Okay. Добре, следващото нещо, което обновиха са AirPods, вече втора версия. При тях интересното е, че заместват W1 чипа с H1 чип. И каква е разликата? W1 стои, зад W стои wireless и с това те се хвалиха в началото. Много нали, градили са бут от връзката за много по-бърза връзка, за много по-стабилна връзка и съответно и по-качествена, т.е. самото аудио, което се предава по това Bluetooth е по-качествено, благодарение на тази технология, която е, си специално е по-съси разработили. Сега обаче H1 чипа прераства над това, не е просто подобрение в Bluetooth връзката, а в целите слушалки, нали, там идва и H като хедфон, Поддържа вече, мисля, че двуканална комуникация, т.е. когато искаш да си говориш с Siri и слушаш музика, не е нужно едното да... Т.е. всъщност двете неща могат да върт паралелно и оттам идва и функционалността да казваш, да извикваш Siri с нейната фаза, която извикваш по принцип от телефоните, примерно. Така че тя чрез този чип мога да се процесват двете неща едновременно да си слушаш музика и да си говориш с Сири или най-малкото поне да извикаш първоначално. Така че това е интересно за тях. И другото е, че идват вече с такава котика, която може да бъде зареждана бежично. 
Съответно, това си има цената от 200 долара. Ако искате с обикновена котика, 160 долара, мисля, че беше. Не е така стандартната цена. И отделно котиката може да се купи за 80 долара. Това е най-якият продукт, който имам аз на Apple, ако трябва съм честен. И откакто са ми го подарили, ги пръсвам от сушане. То това беше преди около година някъде, нали? Еми, преди година и един месец. Малко. Да. Трябва да кажа, че съм изключително доволен. Много яко звучат. Много са удобни да ги носиш и в ушите, и не в ушите. Аз, аз те питам за времето, защото а, хората, които са си купили в началото, когато са излезнали AirPods, вече почват да усещат а, така, доста осезаема разлика в живота на батерията. И затова исках да питам ти дали... Не ще му обърна внимание. В интересни си аз не слушам продължително време, примерно без да спирам 5-6 часа. Mm-hmm. И слушам примерно 1 час, половин час, 20 минути, час и половина. Зависи къде съм, какво права. И в този смисъл просто трябва да не си записвам реално колко време съм ги слушал, за да знам колко време. Не съм забелязал да има деградация на батерията. Със сигурност има обаче. Едва ли ще ме подмине мене това. Със сигурност има някаква деградация. Каква е, не мога да кажа. Явно се проявява като мина двете години вече. Еми сега за две години... Което е стандартното. Да, да. Но може би трябва да започна да ги слушам постоянно продължително време, за да мога да правя някаква разлика, но просто нямам ситуации и време, в което да ми се случи това. Mm-hmm. Аз във времето, в което съм в колата си слушам там на бутута, просто като ходя някъде или като да я знам, примерно ако спортувам нещо или някакви такива неща, тогава ги ползвам по-активно, но дори тогава не е постоянно без да спра. Да, общо взето това, което аз исках да кажа е това подобрение в обработката, двука на обработка на аудиосигналите, което ще има отношение в бъдеще с а, всичките тия гласови асистенти и така нататък, но сега нямаме време много да, да влизам надълбоко, но това е една много интересна тема за voice интерфейси, според мен е поне следващата революция в интерфейсите. А, друго нещо, което Тангентно е свързано с AirPods е AirPower, който не беше обявен миналата седмица, не беше обявен съответно и на събитието, което след малко ще обсъдиме, което се подразбираше защо така Apple без никакви събития просто в прес-релиз и пускат тези апдейти. Причината е да си изчистят максимално много и наистина го направиха събитието да да няма никакъв хардвер, да се говори само за услуги. А, така, да покрай тези прес-релиси започна така да се надига надеждата, че може би ще видим и AirPod, а, AirPod а, AirPower. Чакахме, чакахме, чакахме. А, някои хора дори се шегуваха, те са го оставили за, за събитието. Но това дори не стана и само минути преди да почнем да записваме този епизод, всъщност се появи информация от TechCrunch, които Apple са се обърнали към тях и са им казали, че прекратяват проекта с AirPower окончателно. Казвам окончателно, защото ние преди някакво време пак обсъждахме тая възможност, че те са прекратили, че са отказали напълно. Видели се, че няма как да стане. След това обаче по разни пакети на упаковане на iPhone и 
и разни такива туториал материали в вебсайта на Apple не бяха изчезнали, не бяха затрити тези референции към Apple. Това да е някаква надежда, че все пак работа, макар и бавно, продължава. Дори тези новите AirPods на самата им упаковка отново по пакетирането има снимка на AirPower, има референции в сам, самия меню, как да могат да съдържат AirPower, което отново говорише, че те все още не са се отказали, работи се по това и затова не са ги махнали тези неща, защото са имали достатъчно време да, да махнат тези референции. Ови явно до последния момент са се надявали, надявали и явно близкия месец, може би, не знам кога точно е взето решението, че няма повече да инвестират време и нали, ресурси на, на разработчици, това нещо се случи, поставили си много висока цел и това, което са успели да постигнат, не е покривало техните стандарти, официалното нещо, което а, казват като причина за прекъсването. Аз съм чувал, че са имали проблем с а, това, че се загрява много и една от причините, които не са успели да го заобиколят това като проблем просто. Да, точно това е най-вероятно. Вероятно, никога няма да разбереме точно, но това са спекулациите, да. А, и това нещо си остава като един от най-големите, поне не най-масштабните, може би не най- с най-голям ефект върху компанията, но един доста такъв публичен гав на Apple. Обявиха нещо и година и колко по-късно не се чуваше нищо за това и в крайна сметка го канцелираха, което мисля, че аз поне не съм чувал скоро време това нещо да се случва. AirPods, оригиналните бяха забавени няколко месеца. Apple Watch беше обявен няколко месеца преди да излезе, но мисля, че не беше забавени. В смисъл там си казаха кога ще излезе и си излезе на гордо по това време. AirPods малко се забавиха, но нищо друго не се сещам от хардуерна гледна точка, което да се е забавило толкова много време. Първо и второ да бъде канцелирано в последствие, защото не са се справили. И отново се появява въпроса защо въобще го обявиха, какъв беше смисъла, при положение, че не знам, чак пък толкова сигурно да са били, че скоро ще разрешат тия проблеми, които са имали. Нещо много, много странно. И в крайна сметка нямаше много голям смисъл. Не е кой знае какъв продукт да го обявяваш предварително. Не знам. Супер странната ситуация. Ти имаш някакви теории защо? Ми, нямам теория. Бе, защо? Пуснаха бежичното зареждане, би трябвало да имат и собствена подложка. И според мен тук се подведоха по това, че те вече така или иначе го имат. Имам предвид бежичното зареждане mm-hmm. в телефоните. Просто според мен е... Както каза, ти са си заложили по-висока цел, която не, си, не са успели да изпълнят. Мене това, което не ме дразни, че те не са успели да си изпълнят тази цел. Всъщност това е напълно нормално в един R&D процес. Мене това, което ме дразни, че се изфукаха с това. Mm-hmm. Малко, да, в стил, това е малко в стила на Microsoft. Мен това ме дразни. И, иначе е окей. В смисъл, фелно има про- проекта Живи здрави. Нали? Не е драма това. Да, Драмата обе, е, че... Всъщност, може би много други такива проекти се провалят, но ние просто не научаваме за тях. Тук идеята е, както каза и ти, че всъщност проблема е там, че те се изфукаха много предварително и в крайна сметка нищо не се, не се случи. Но там идва цялата дама. Иначе 
Да, възможно е да има стотици такива проекти, ние просто не научаваме за тях и съответно не ги коментираме. Ма със сигурност има. Те работят да върху... коментираме. Да, те работят върху страшно много неща. Имат патенти за хиляди работи. Някои патенти никога не са видяли бял а, свят. Някои никога няма да видят. Някои ще видят след 10 години. Така че неуспехи винаги имат. То това е във всяка една компания. Не е по-само. Всеки има неуспешни RD проекти. Въпросът е да не се фокус тях. Да не се биш гърдите, защото. Не, не. В смисъл. Ами да, ама друг... тук да речем, те са отказали. По-голям ми е проблем, който можеше да стане, е да пуснат някаква глупост, защото са ги натиска, примерно, обещанието или нещо да. такова, и да пуснат някаква простотия, която няма да работи като хората и хората са семнали. Така че и това е пак е по-доброто зло. Добре, да им говорим, че може да предизвика някакви щети и дори наранявания на хора. Нещо да се запали, да имаме ситуацията, както с Galaxy Note 7, мисля, че беше, което му се запалваха батериите. Да. Така че със сигурност е по-добре да, да го зарежат и да понесат малко публично унижение, отколкото след това да има някакви по-сериозни последствия. А, и, и това ми напомня за а, обратния пример с клавиатурите на техните лаптопи. Където вече трета генерация поред, те си държат на и на тяца, нали, на, тях, на тази, която с Butterfly механизма, която доста често дефектира. Последната там и направиха някакви корекции с мембрани, с какво ли не. Но точно онзи ден излезна един, една статия от Wall Street Journal на автора, мисля, че беше Джоана Стърн, която чието лаптоп са спрели да работят и ИР като букви и статията беше написана много, много смешно. Беше написана без тези букви с едни тогълчета, които ако искаш може да си ги пуснеш. Нали, да. Тоест едно написана ти цялата статия и след това са затрити всички E и R и отиди разбери какво е написано. Ако искаш все пак имаше възможност настройки да си ги пуснеш тези неща и да, да прочетеш статията. Но доста забавно като опция да, да информираш хората да нагледно да им покажеш какъв е проблема. Така че това пък е един друг пример, в който те се занетиха и си държат на този дизайн и въпреки всичко, въпреки всичките оплаквания и незгоди, си продължават с него без а, никаква индикация, ще има ли някаква промяна скоро или няма ли има. Така че това е обратната страна нещата и наистина по-добре, че са канцелирали AirPower вместо да защото тук щитите могат да бъдат, както казах, наистина могат да са запалване на домове и нараняване на хора. Много по-сериозни са нещата. И така, добре, ами да преминаваме към събитието от този понеделник, което, както казах, Apple а, обяви всичките хардуерни обновления, които беше е била намислила да прави предварително, без особени фанфари, за да може да си остави повече време и цялото внимание на, на медиите, на всички, които следят, да бъде насочено към услугите им. А, аз имам, не знам, да кажем първо за цялостната за презентацията. Да, традиционно. Като за начало Тим Кук обяснява какво са услуги и изкара определението според речника, което беше супер дървено, но до някъде може да се очаква от Тим Кук и от Apple вече. Другото нещо, което като цяло усещането ми за това събитие беше една незадоволеност. В смисъл такъв, че бяха обявени интересни неща, 
но доста от детайлите липсваха и то най-важните детайли, като цена на тези услуги, които ще предлагат и другото е, че всъщност те не са, не, не са готови за, за пускане на пазара. Тоест, показаха ни неща, които нито можем да ползваме, нито знаем колко ще ни струят да ги ползваме и това беше някакво такова едно... Както си говорихме за e-power, просто показаха някакви неща и сега ще, ще ги чакаме половин година, примерно. Да. Еми, и накрая се откажат от някои. Не, няма да се откажат, защото това е на тях фокус отдавна, така че... И да не говорим, че са инвестирали много пари вече в съдържанието. Така че ако... Ако искаш да започнем така малко по... Хронологично? Еми, да. Първо да за... искам да кажа за интрото, което беше много ме хареса. А, това за... Да, това, мал... <laughs> това беше готино и малко ми напомни за Депо. Там също та... имаше подобни такива. Yeah. A thousand no forever yes. Да. Беше много готино. Бе... Тук вече ми напомни малко... Те имат съм, как да кажа, за техния стил, малко по-арт беше, нали? Имам преди класически им от едно време стил, който, нали, според мен е само една носталгия в момента. Но беше доста приятно. Но наистина ми хареса много интрото. Като цяло презентацията беше окейш. Okay Има какво да се желая винаги, но те но топът се справиха много добре. А те са хора, които обикновено дават пример за това как се води презентация. Някой от водещите от темите не беше, не беше окей, но да. И това, което ти каза. Да. Кускаш да започнем от начало. Ами добре. А, първо беше Apple News. Apple News Plus всъщност, защото те си имат вече Apple News. А, сега допълнението е абонамент, с който се получава достъп до... 300, около 300 списания. Какво да кажем за него? Това е... Те имаха преди време едно нарично, нарично Newstand, което беше точно предназначено за разпространение на списания. Това фелна. Това беше преди 8 години. Но го обявиха. Но това фелна, защото тогава тези списания реално бяха приложения и трябваше самите издатели да си ги направят, да си ги напишат което е огромна инвестиция и съответно много бързо се провали. Сега това е втори или трети опит за, за тази идея. Изглежда малко по-добре или доста по-добре, не знам. А не знаеме, защото това продължава както News беше до момента. Това е услуга, която е валидна за американския пазар само. И, и Канада. Тоест, да, и за щатите и за Канада. Да, да добавя. Това е другото нещо, нали? освен, че някои неща няма да ги видим скоро някои и, и не им знаем цената. Другото незадоволително нещо е, че в случая, то в даже нюс няма да го видим не, не следващите 6 месеца, може би следващите една, две, три години нагоре. Нюс го има от две години, мисля, че все още не е дошло в... Ти остави, че не е дошло в България, всъщност. То, то го няма никъде друго, освен в Штатите. Така че... Затова обещават Англия и Австралия края на годината. И хубаво да има по-голямата част от света. Какво ги грее това? Аз, този сегмент единствено, което ми направи впечатление, което беше от, отново и като цял, тема върху цялата целият евент, че Apple не използва тези услуги да, да следи, уважава 
вероятността на данните и в случая специално за Apple News казаха, че те не знаят какво, какво потребителите четат и не, и не предоставят никаква информация на рекламодатели или пък на самите издания дори, които четеш. Интересно е, че в самия Самото приложение ще има предложение какво друго може да четеш, освен това, което си се абонирал. И това се прави изцяло на телефона. Как го обясниха, беше много интересно, че телефона или да кажем таблета изтегля всички новини, поне аз така го разбирам, всички новини или всички статии от всички източници, които има. И вече на базата на анализа, който прави на самото ти устройство, какво четеш до момента, на базата на това ти препоръчва какво може да продължаваш да четеш, а не да ти прави анализ какво четеш и да каже на сървърите на Apple, ами дайте ми тази, тази и тази статия за този човек. За, нали, като по този начин може да си направиш заключение какво той чете до момента. Това беше много интересно, но другото, което се питам как точно а, защото предполага, че човек може да има повече от едно устройство а, и как аз като чета на телефона моите предпочитания ще се знаят и на таблета дали това ще бъде по някакъв начин все пак синхронизирано със скриптиране от край до край това не беше обяснено, но ми направи впечатление, че казват Apple не знае какво четеш но също време как тогава аз като преминавам от таблета на телефона или пък ако имам Mac компютър също и там, как знае кои статии вече съм прочел, за да не ми ги представя пак да ги чета и, и дали това нали, вследствие на това, ако не ги синхронизира, това ще доведе до, съответно, до различни... Криптирано е? Ми, може би да, но нали, малко странно ми става. Най-вероятно това е обяснението. Защото те казаха, Apple не вижда. Ама Apple не вижда в смисъл според мен на Google, примерно, който си прави някакви заключения и съответно ги експлуатира после. Просто изкуственият интелект, който ти прави този анализ, той разбира там някаква първо криптирана комуникацията между тебе и него. И той, нали, това, което те иска да кажат, е, че те не си водят записките, какво си чел и да го експлуатират с някаква търговска цел, примерно. В този смисъл. Защото. То, аз нямам против Apple да знае аз какво съм слушал, гледал, наличел. Въпросът е как ще използва тази информация. Защото те няма една компания, която да ти генерира смислено съдържание, без да знае ти какво си правя. Това не е възможно. Да, определено. Хареса ми това точно, че всъщност не е нужно ти да се абонираш за, ня... за определени списания и да... да ги четеш от край до край. В смисъл може и това да го правиш, но на база на тези препоръки то може да ти, да ти извади определени статии от определени издания. Тоест, беше, някой беше дал примера, че той харесва примерно спорт, но харесва примерно само бейсбол. И сега трябва да, да прелисти виртуално нали, цялото транспорт с иллюстрейтед списание, за да намери частта с бейсбола или системата ще е достатъчно умна да види, че той има интерес към бейсбол а, като спорт и да му представя само новините, само тези новини от това списание, които са свързани с бейсбол. И явно това ще го прави. Това е много хитрото, както казах. 
Не е нужно да се абонираш към цели списания, а просто на базата на интересите може да ти представя някакви релевантни неща. А, но да, както казах вече, това ще бъде валидно само за щатите и за Канада. Скоро време Англия и Австралия казате, така ли? По-късно през годината обявиха, така го бяха формулирали. По-късно през годината Англия и Австралия. Да. UK всъщност. Защото... Да, да, ще видим сега покри Брексит. Да. А, друга. Да, брутална тема. Така, как ти да е? Ами, окей, ние тук няма да го видим скоро. Аз не мога да си представя тук да додат и да. Няма тук, да нали, номера е, че не. трябва да направят някакви договорки с тукашни списания, като на, на кой му пукаме. Нали? <laughs> За България толкова много, че да се занимава с договорности и така нататък, изподеляне на съответно след това на, на приходите и така нататък. Да. Говорейки за приходи, това е единствената услуга, която нали, получи, получихме информация за цената, 10 долара, но пък за сметка на това, както за месец път ще кажа, просто няма да е, няма да е достъпна тук, така или иначе. Така че да. Нещо друго за минус да имаш ти като бележки? Не, не смятам, че ще го видим. Някога. <laughs> Мисъл, няма лойка просто. Говорим за това още нещо, което може би няма да видим скоро време е Apple карта. Това е нова услуга на Apple. Това е кредитна карта, която е брендирана изцяло Apple в партньорство е с Goldman Sachs, които по принцип Goldman Sachs, нещо дорот. Goldman Sachs, мисля, че Добре. Които по принцип не са потребителска банка, но сега в партньорство с Apple ще обслужва тази виртуална кредитна карта, ще има и физическа и така нататък. Тая карта беше интересна. Основно неща, но ние като потребители на Revolut, някои от тях вече сме ги виждали. Това, което те се опитаха да представят като вау, като нали, всичките ти харчове ще бъдат категоризирани в някаква категория, ще можеш да си правиш бюджети, ще можеш да видиш къде ти отиват парите и така нататък и така нататък. Това вече сме го виждали, нали, съответно, ние тук не знам. В щатите мисля, че също имат някакви подобни услуги. Така че нищо кой знае какво ново под слънцето. Въпросът е самата кредитна карта, че дава отстъпки, 3% за покупка на Apple продукти, независимо дали са хардвер или софтуер, 2% при ползване на, на Apple Pay, и 1% когато ползваш физическата карта. Които пак четох коментари, защото ние тук не сме толкова в тази култура за ползването на кредитни карти и с всичките тези как каже, бонуси, които се получават от тях. Но като цяло много хора коментираха, че не са кой знае колко това. Примерно за мен 2% да ми вършат всичко, което харча, това си е много добра оферта, защото тук не знам. Както казах, нямам представа каква е ситуацията с кредитните карти, но мисля, че съм чувал за 1% кешбек. Не ми е много ясно как то ще се получава това кешбек, но това, което чух от тези хора, които коментираха в щатите, е, че много карти имат да, такива програми, но те са в формата на купони, трябва да, ги, да си ги изискваш, пък след това не, не е много ясно как точно си ги получаваш, пък това се случва и един път в годината или пък един път на месец. И обзото е голяма галимация да си потърсиш тези бонуси, които получаваш. 
докато Apple улеснява това с просто всеки ден ти зарежда някаква сума там от това, което си похарчил. И това е основното на, според мен на Apple карта, не толкова нещо революционно или кой знае какво, просто или пък с някакви много добри а, параметри, но просто е едно удобство. Всичко ти е на, на телефона, виждаш си много, по много удобен начин харчовете, много лесно си взимаш тези бонуси, които се получават и това е всичко е в едно, систематизирано, улеснено, максимално много. Това е плюса според мен за тази карта. Ме е интересно, защо Apple се прави на банка в момента? Това ми е по-интересното, защото това си е нова сфера, в която те се набутват. И ми, според мен, от това нещо се изкарват пари. Да, бе, то е ясно, че за парите го правят, нали, защото са много добри хора. Но въпросът ми е защо това е, е този сервис, защото нали, идеята е да се развият в сервисите, както казах им колко в началото. Нямам си какво сервисите, не нямам си какви били. Идеята ми е защо точно това е сервиса, който са избрали, нали, един от сервисите. Доста любопитно. Според мен ще започнат да трупат още и още и още пари. Кеш. Което е хубаво да е. ми харесва всичко това, което ти изброи, нали? Аз съм съгласен с него. Но ние няма да го видим и това никога, просто защото това е ориентирано към американския пазар. Така, такъв им е начин на живот на тях, просто. Да, това, което коментирахме в Twitter с а, нашия приятел Инфуенса. Uh, че всъщност картата, физическата карта и тази виртуалната всъщност, която се издава, тя е MasterCard, които са всъщност MasterCard и Visa, uh, реално погледното, те осигуряват uh, протоколите, по които си комуникират, да кажем, посттерминалите и банките. Това е тяхната роля. Тоест, когато ти отидеш на посттерминал и сложиш карта там, ако тя е поддържана, съответно, uh, Комуникацията, която се осъществява да разбере по-стерминала, имаш ли достатъчно пари, да е в случая на дебетна карта, или пък дали не си надвишил лимита на кредитната карта и така нататък, се осъществява по тези протоколи на, на MasterCard и на Visa. А вече отделно си е банката, която в случая е Goldman Sachs, която обслужва тази карта. Тоест, какво има да се обслужват? Когато аз поне така си го представям, когато има закъснели плащания, когато вече трябва да се предприемат някакви по-сериозни мерки и така Това всичко се прави от Goldman Sachs. И за това е важно да имаш такава банка партньор. Докато е повече не стане истинска банка, ама банка-банка, те трябва да имат да работят с някакви партньори, които да, да, да менажират просто този риск, който го има с тези кредитни карти. И оттам идва проблема с идването в Европа, защото тук пазара е доста разбит. Във всяка държава си има различни банки. И както и в случай с Нюс, просто трябва да се водят преговори на локално ниво. Създадена банка, да кажем. И това прави нещата много по-трудни. Затова, да, може би няма да го видим скоро, да не да е много, да не е въобще да не го видим. Макар, че Годман Сек казаха, че имат такива намерения да направят карта международно да, да се разрасне по някакъв начин, да, да предоставят тази услуга и в други държави. Така че малка надежда, ама да видим, не знам. Съм много убеден, че ще бъде скоро, поне за нашите ширини. Но, че, както казах, много удобно. 
Кой ти дава 2%? Примерно на месец, като имаш хачове 2000 лева, те ще върнат 40 лева, си платиш так му Apple TV+, за който ще говорим с малко-малко да ти изна. Така че... Да. Но според мен има много пари в това. Това са бидейки Apple процесора. Това са едни а, мисля, че един-два или повече проценти, които се взимат от търговците, които, а, при които ти си купуваш неща. Така че това може да доведе до много-много пари на Apple. А както сме говорили преди, на тях сега това им е фокуса за разрастването на услугите, защото хардуер е бизнес така достигне едно плато и не се очакват някакви сериозни растежи там и сериозни скокове в приходите, така че трябва да се измисли нещо друго и в случая това е едно от тях, чрез които те вече нали, малко потопиха, опитаха колко е топа водата с Apple Pay, явно им хареса и продължават напред с, с това план. Тя водата е доста топла. А иска да кажа, между другото, за картата, която нали, изцяло титаниева, бяла карта няма, няма изписан номер, няма какво беше там, това CVV, код и така нататък. Много по-еплски, много изчистени линии и така нататък. И бяла също време. И напомня малко на белите AirPods, т.е. слушалките, които бяха пуснати с, с iPod-ите едно време, това се превърна в една икона и много разпознаваемо. Като виж човек с бели слушалки, веднага разбираш, че той има iPod, което беше хотни с едно време. Сега това нещо прерасна в AirPods по същия начин и тази бяла карта също ще бъде един вид символ на някакъв статус символ, макар че всеки може да има, не е като черните карти, които сме виждали по филмите и така нататък, които са за най-богатите хора и без лимити и не знам си какво си купиш яхти и къщи с тях. Това ще бъде така доста по-масово, но пък от тази гледна точка много хора ще искат да го имат. Това е един локин ефект, според мен е някакъв. Да привлече повече хора. Тъжно е, че... Не, то не е тъжно, просто това е първото нещо, което няма да видим тук. Така че. Да, ами. Няма да направят друг... много пари, ако дори да го има тук. От друга гледна точка пък се чуват слухове, че Apple Pay скоро ще бъде достъпно в Гърция и в Румъния. Така че аз имам големи надежди, така и ми е бидейки по средата между двете държави и не толкова далече по стандарт на живота от Румъния. И ние да получим Apple Pay, макар да нямаме Apple Card, защото, както казах там вече е малко по-различно трябва да се направи доста. Макар, че явно и за Apple Pay трябва да се направи доста договорености за да работи, но малко по-голяма надежда. Някъде тук там се чуват слухове за лятото в България, но не съм видял нищо по-конкретно от няколко, освен няколко туита. Така че не знам колко това е достоверно, но все пак има някаква надежда за това Apple Pay. Но не знам. Междувременно, да, да споделя нещо малко странично, междувременно Револют, не знам дали това е свързано с другото, но Револют вече може да си направиш а, сметка в, в лева в Револют. Не можеш да ги зареждаш, можеш първо трябва да зарадиш в евро или в някаква друга основна валута и след това да ги прехвърлиш в лева, но това е друг въпрос. Въпросът е, че 
А, както е става, може би, дума преди, имам Garmin часовник, който има Garmin Pay технология, която е на принципа на Apple Pay. Тоест, вкарваш, регистрираш си карта в приложението и след това ползваш часовника, който има NFC чип, да пазаруваш. Та, един ден съвсем случайно видях, че вече България е част от страните, които са поддържани от Apple Pay и карта, която се поддържа е Revolut. Та, това ме потикна да си направя акаунт най-накрая в Revolut и да ги ползва. И впечатленията са ми следните. Потвърждават, между другото, един разговор, който имахме преди време, когато пак говорихме за Apple Pay с отново нашия герой на нашото инфлуенса, който казва, че идвайки тук в България и ползвайки Apple Pay не винаги работи. И ни беше много странно как така на място работи, на друго място не работи. Сега имам същия опит аз и с Garmin Pay. Примерно в Lidl не работи. Казва, че карта има невалиден номер. В онзи ден в Econ се пробвах да платя, не ми ги прие. Но пък примерно в Била, в разни ресторанчета го приема. В Subway не приема пак с невалиден номер на карта. Така че това е много странно. И както говорихме с теми, може би трябва ти да направиш а, а, тест с физическата карта, защото аз физическа карта нямам. Просто имам виртуална в самото приложение, което съм а, регистрирал в Garmin Pay. По този начин. Физическата карта идва в едно не знам как да го обясна, но като едно картонче, дето супер яко е. Мисло, въд... Има едно зиче, което дърпаш и картата и, и, и това езиче е с размера на картончето и като го дърпаш и картата излиза от другата страна. Мисло, в едно легло е. Мисло, супер яко. Мисло, като ти дойде картата, 10 минути сидиш и го вкарваш, изкарваш, караш, изкарваш. Супер забавно. Само за това си заслужава картата. Да, okay. Зами пробвай някой път в Lidl да пазаруваш с нея, да видим какво ще стане. Защото според мен проблема е генерално по начина в самите карти, защото той, нали, този Garmin Pay, както и Apple Pay, не би трябвало да правят нищо по-различно. Това просто да предават чрез NFC комуникация, нали, то, комуникация, комуникация, чрез Nearfield комуникация номера на картата. Това е. А, това да ти изкара, че, да ми изкара, че не вли на номера, явно има някакъв друг проблем, който предполагам ще бъде и с физическата карта. Тоест проблема не е на бежищата технология. Така както е. Леко отклонение и въпросът е, че има леко раздвижване на, на нашия пазар. Има също така, говорили сме преди за приложението Fire, което на Android работи по точно този начин. Тоест може да се регистрират карта там и да се пазарува на, на такива бежични терминали. За iOS това все още не е достъпно, защото NFC е заключен от Apple. Не може да се ползва от трети приложения, за съжаление. Иначе, може би нямаше да мрънкаме и толкова много за Apple Pay, ако имахме някакви альтернативи. Но както да е, много удобно е според мен, когато излезеш някъде без портфел, както при нас често ходя на фитнес без портфел и а, на тръгване получавам SMS, а, купи това от магазина и, и какво си ни трябва, но аз нямам портфел в себе си и в този случай според мен ще бъде много удобно. Е много удобно, защото вече съм го правил с а, часовника, пък но пък това е един допълнително, трябва да имаш часовник. Нали? Ако някои от тези услуги, като Apple Pay или пък Fire или пък Revolut, мисля, че и те имат някаква така опция, пак не за iOS, так биха улеснили много, много неща и ако си забреш, дори, дори неумишлено да си забреш от 
няма, пак имаш някакви опции. Така, да минаваме към следващата тема от презентацията, <laughs> която много странно, а, нали, до тук имахме Apple News и Apple News Plus, което Apple News Plus е абонаментното, а, след малко ще имаме Apple TV и Apple TV Plus, което пак е абонаментна услуга. Тук имаме абонаментна услуга, но не се казва на Apple Games Plus, а Apple Arcade, което го отбелязвам само, защото явно някакви шизофреници работят на компания. Не могат да се съгласят на един, един naming convention, как сме си нали казваме в нашите среди. Така е, Apple Arcade показва доста интересно предложение, според мен. За съжаление нямаме а, нямаме цена за този абонамент, но пък плюс е, че казаха, че ще, ще бъде достъпно на, в 150 държави, което говори, че доста голям е шанс да го видим това нещо в България. Ако не, е, ти представяш бъде... ли си да не дойде в България при 150 държави, като има 180 там, колко са? Това ще И... бъде... Дали ма можеха да кажат както се пълни, това ще бъде в Штатите само. Въпрос е, аз го казвам от тази гледна точка, защото пък Apple TV-то ще бъде достъпно в 100 държави. В началото по мила. Така че тук малко шансовете са почти 50 на 50, дали ще бъдем там. Не бе как. Не, с, 100, с 150 би трябвало да сме, нали? Но знае ли човек. Но както и да е. Така, значи тази услуга ще бъде достъпна през есента. Нямаме цена за нея. Но пък поне така, отишителна награда е, че почти сигурно е, че и България ще намаже малко и ще има доста от тази услуга. А, друго, което е интересното в нея е, че може да се играе офлайн. Тоест играта ще може да си там отнеш, да си играеш без да имаш никаква интернет връзка, което... До някъде си мисля, че е в отговор на скорошната новина от Google, че те пък ще правят а, такава стриминг, а, стриминг услуга, т.е. ти няма да имаш нужда от м- хардвер, освен от джойстик и ще играеш през браузър. И цялата обработка на, на информацията, на рендирането и така нататък ще се случва на серверите на Google и те само ще ти изпращат един видеострим. Дори самия джойстик ще бъде свързан, т.е. няма да го връзваш към, към някакво устройство, прямо към компютъра си, а той ще бъде вързан директно към Wi-Fi и по този начин, чрез Wi-Fi, чрез интернет ще предава командите, които идват от джойстика на серверите на Google и те ще пращат обратно, както казах, някакъв стрим. Много интересно да видим колко се случи, защото и това е малко от този тип как каже, Обявления тип Apple, още нищо не се знае, към края на годината може би ще го видиме, няма цени, има голяма, голям въпрос около това какъв интернет ще трябва да имаш, за да можеш да играеш игри без особено много да ти насича, защото това е голям проблем съответно. Но така, връщаме се обратно на Apple Pay, където пък от друга страна игрите са офлайн и без никакъв интернет може да си играеш. Отново няма, няма реклами, няма такива in-app purchases. А пропуснахме да кажем, между другото, като казах за липсата на реклами, а, 
Apple картата, няма да бъде информацията, няма да... Apple не знае какво си купуваш, един вид. Goldman Sachs знае, мисли, че не какво, а каква е сумата, нали? защото трябва да ти трябва там да ти следят кредитния лимит, но казва, че няма да продават тази информация на трети страни. Тоест, те я имат, или поне някаква част, но няма да ги продават на трети страни, нещо, което явно другите банки правят и сме го обсъждали. То това мода е слогана на цялата презентация. <laughs> да, да, ами да, аз да, казвам го това, че през цялата презентация имаше такива напомнене, че Apple се грижи за опазването на, на данните, което имайки през последния епизод, в който говорихме за приложения, които смучат какви ли не данни ги пращат на Google и на Facebook. Не знам колко е вярно, но да кажем, че те самите Apple и техните нещата, които излизат от тях, не... тези данни, които се акумулират, не се използват по този начин. Но да се върнем на гейминг. Кажи ти нещо за гейминг, защото ти си по-голям геймер от мен. Предполагам, че имаш много повече неща като бележки. Аз не че имам малко ден, но да ти дам малко думата и на те. Да. А, три неща съм си записал. 100 игри, 100 плюс игри, subscription, нали, абонамент и че е мултиплатформено. А, нещата, които са ми на мен интересни. Всъщност, няма много какво да кажа. Трябва да се види какъв е каталога с игрите, за да мога да прецениш дали е интересно. Идеята е хубава, ние вече го коментирахме това по-предния епизод или по-попредния епизод. В крайна сметка искам бъндъл аз, обаче. Бъндъл с какво? За всички услуги. Защото това ми се струва най-логичното нещо. Няма да го видим, разбира се, но това ми се струва най-логичното нещо. Трябва да има бъндъл на всичко, което се предлага. На някаква Що страна. Мисля, че няма да го видим. Защото всъщност музиката. Нали, сега това, което ще говорим след малко. Музиката и, и следващата ни тема може да ги има в бъндъл. Но игрите ми съмня. И цената, според мен, ще бъде висока. Поне 15 на долара евро на месец. Според мен. Игрите, които ще влизат в този каталог, които ги показаха там, това са традиционни игри, които струват 20 на долара, 20 на евро нали, в този порядък. Естествено, не съм проверил нито една игра като цена, но просто като качество, като история и като такова, нали, не са някакви глупави игри, които... Аз не мисля, че ти може да ги провериш, защото те ги няма по принцип на пазара. Искам да... Да, 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 мисълта ми е, че игри от този тип които имат история, които имат графика, които имат заложена разработка, нали, по-продължителна, нали, не е просто jump and run или с реклами и с такова. Това са скъпи игри, които според мен ще си искат повече на месечен абонамент, повече пари. И моето, моето предвиждане е около 15 долара. Не. И така, смисъл, интересно е, няма да бъде основна конкуренция нито на PlayStation, нито на Xbox, на, на Switch, на... На, нали, на основните гейм конзоли няма да бъде основна конкуренция това. Няма да има разлика, няма да прави тази разлика, която а, нали, да се претеснят Sony или Microsoft или. Нали, няма значение. Въпрос е, че ще се опитат. Значи Стив Джобс още като излезе iPhone 4 каза, нали, понеже тогава вече имаше сериозна разлика в хардуера, и той тогава на презентацията каза. 
това е гейминг, не си спомням, машина ли каза или нещо от сорта. Те още от, от едно време искат това да бъде в джоба си да играеш основно игри. Нали? Което се случва да е в днешно време, просто не е толкова професионални и не е толкова смислени игри. Нали? Аз играя ни самолетчета в момента. Мисло, игрите на телефона не трябва да сте ангажиращи. Игрите, които те искат да пуснат са. Ама аз го гледам от гледна точка на Apple TV, което си е една своеобразна конзола. Ти да, няма да конкурира. Apple TV просто. Да, Това да. е разликата. И да, много други хора също имат и могат да го ползват. В смисъл такъв, че то няма да бъде конкуренция, както каза и ти на PlayStation и на Xbox. На Switch може би малко по-голяма, защото там игрите не са чак толкова не знам. Весено, според мен Apple TV-то в производителност може би може да достигне Switch-а. От тази гледна точка игрите може би биха били от еднакъв калибър. Но тук според мен те и не искат дори да се конкурират с игри които са хард, за хардкор геймери, защото това е много малка част от, от общата бройка хора, които играят игри. Все пак те пускат услуга, която целят да, да, да изкарат колкото си може повече пари, а това се случва като има много абонаменти. И тук идва въпроса нали, с колко ще бъде тази услуга, дали няма от една страна ни би, ни би трябвало да е много ефтина, защото нали, какви пари ще изкарат, ако е без пари. От друга страна пък не може да е много скъпа, защото casual геймерите, като мен, например, може би 15-20 долара няма да им е окей, okay, защото аз, нали, по-добре да си купя една-две игри за тия пари. Дори една игра да си купя с 20 долара този месец и една игра другия месец с 20 долара и така нататък. Да си направя една колекция от 4-5 игри и да си ги играя. Защото аз в момента, нали, тук с... С децата цъкаме някакви по-елементарни такива игри, някакви колички и такива неща, които Но няма да плащам 20 долара на месец, да мога да игра на някакви колички. Така че тук трябва да се направи някакъв баланс. Не знам дали няма да смъкна дори до 10 долара, имайки предвид на Мюс колко е това. И от друга гледна точка не може да бъде много ефтино, защото те всъщност тук е интересно, че те работят в партньорство с тези гейм студия, които ще разработват тези игри. Това не са просто да кажем, някой си е направил игра, пуснал е в App Store и е по-само казали, бе, дай, тук ще сложим в нашия, в нашия аркейд. Те от самото начало а, работят в партньорство с разработчиците, помагат им и финансово, не само с, а, предполагам, че им помагат с идеи и с ноу-хау, но от друга страна а, им помагат и финансово инвестират в тези студия, да могат да разработят тези игри. Така че е много по-различно от това просто да си пуснеш играта в App Store и съответно ти си е мислил по някакъв начин да, да изкараш пари от нея. Това е другото интересно, че по този начин се появят точно такива игри, които примерно не им мотива да имат една си, да си купуваш постоянно някакви диаманти там или каквото ще да напреднеш напред в играта. В същото време пък са, може би, като нямат тези неща или пък нямат и реклами, а, за, да, за да ги имаш, за да, за да има смисъл да се правят тези игри, те биха стрували много скъпо. И никой няма да си купи примерно игра за 30-40 долара на, да играе на, на телефона или дори на Apple TV-то. 
Не, това, тези пари според мен са такъв тип харчове са за хардкор геймерите, които си имат смислени конзоли. А не нещо е така, помежду другото. Така че този модел е много, много интересен и много добър според мен. Това, че е по-помагат. И ще видим някакви готини игри. Но пак, оттам идва и въпроса колко ще струва това нещо. Защото не е ефтино да се направят такива. Хем игрите трябва да са хубави, както коментирахме с тебе предния или по-предния път, когато коментирахме този слух, че хем игрите трябва да са хубави за да привлекат абонати и хем не може пък да са прекалено скъпи, защото би ускъпило много абонамента и няма да има толкова много абонати. Друг плюс на тая услуга е, че по-лесно ще намираш игрите. Искам да кажа, че каталога като е много голям и малко трудно може да се ориентираш. И, и от друга страна, ти веднъж като си абонат, ти ще играеш само това. Ти няма да поглеждаш, из... може би, да, аз поне така си го представям, веднъж като даваш някакви пари, ти ще, ти ще играеш това, което е в този абонамент и въобще няма да се заглеждаш по други заглавия извън това. Това може би един стимул за разработчиците да, да работят с Apple. Не знам как върви връзката, дали те могат да, да свържат с Apple и да кажат, ей, тук имаме най-хубава идея или Apple си ги избира предварително, но това ще бъде някакъв фактор. И от тук нататък ще има, да, или абонаментни игри, или игри, които са free to play и free to win, така наречените. Които с пари се изкарват чрез покупки вътре в самата игра. Дали ще е да минеш нивото, дали ще е Freemium. просто Fortnite. Freemium модел. Да. Интересно ми е да го видя, може би бих се абонирал за това всъщност. Еми, то зависи в крайна сметка от цената, според мен. Нали? Е, да, 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 естествено. Но. Нещо, което ми прави впечатление, което според мен е грешка, че игрите ще, са бъда... ще бъдат синглплеер, няма да има мултиплеер игри, което не ми е много ясно каква би била причината, защото ако е мултиплеер играта, това предполага разрастване или по-голямо похват, защото аз приема като имам някаква игра и ти кажа, аре, айде и ти да играеме мултиплеер и ти си купуваш тогава абонамент. И това е един плюс. Не знам защо какво им пречи, дали има някакво друго съображение, което не знам. Така. Другото, пък от друга страна, пък абонамента, не знаем колко струва, но ще бъде съвместим с Family Sharing. Тоест, един си го купува и всички, които са в виртуалното семейство на този човек, запред Apple, ще могат да, да се възползват играта. Това, между другото, също беше и за Apple News. Познай, познай дали няма да се много хора да станат семейство изведнъж. <laughs> изведнъж да има образование семейство. Ами не знам, според мен е при Приепа от това е малко по-така, защото не само, в смисъл има други последствия от това. Тоест, а, ти като си, мисля, като си в семейство, то се ползва един и същ метод на плащане, тоест ти трябва да имаш много голямо доверие на тия хора, че те няма тръгна да купуват неща от Apple Store с, да кажем, ти ако си организатора, бащата в нали, главата на това семейство а, и съответно си вкарва твоята дебитна карта там. Дали някой няма да заупотреби. Не е както в Netflix, да кажем, където 
си създаваш различни профили и просто споделяте един имейл и една парола. И всеки може да, да ги ползва различните профили. Тук е малко по-обвързващо. И малко повече доверие трябва да си имате. Така, че, е, това е лесна работа. Няма го правиш непознат. <laughs> да. Окей, okay, нещо друго, значи казахме за това, 150 държави, 50 дняне. А, интересното е, че тези заглавия ще бъдат ексклюзивни за, за мобилни и абонаментни услуги. На практика, казвайки, тези, тези игри няма да бъдат на Android. Могат да бъдат на конзоли, кажем Switch, нали най-близкото, както казах, като като начин на работа, но не могат да бъдат, въпреки че може да се поспори случая дали не е мобилно устройство, но мисля, че не го Apple не го ще за това и няма да го ще за проблема, ако си портнеш играта след това за, за Switch. PlayStation и Xbox вече е ясно, че там нямат проблем. Но притежават ексклюзивни права за мобилни платформи и за абонаментни услуги. Което не знам, може би е нормално, имайки предвид, че те както казах преди малко, инвестират а, и са в много така, близки отношения с разработчиците. На практика те им стават издател. И дори могат да им дават авансови поръчни, за, за да разработват игрите. Да. А, така, аз съм, аз съм заинтригуван както тебе. Както казах, играеме тук от време на време с децата. Дори почвам да се замислям да заделям пари за джойстици, защото това нещо, като дойде и като излезе някакви хубави игри, ще бъде добре да се играят с а, някакви смислени контролери, а не с дистанционното на, на Apple TV. Естествено. Пак казвам, зависи от цената, но това според мен за мен ще има, за мен и за моето смисъл ще има смисъл с нали, две подрастващи деца, вместо да харчиш пари безумни, защото те ще искат и това, и това, да и това да го видим, нали, може да не искат да го играят, ама ти като го купиш веднъж, след това малко е сложно да го върнеш. Така че на така абонаментна услуга, където имат малко по-такъв голям каталог, както казаха, 100, 100 игри в началото и ще добавят нови и нови в течение на времето. А, нали, поне от тази гледна точка няма да е проблем. Нещо друго по аркет и да минаваме към Давай, да минаваме Apple TV. Окей, okay, Apple TV първо Значи, тук нейминг конвенцията отново е брутална. Значи имаме Apple TV а, продукта, който аз имам като хардвер, който а, те нали говорят Apple TV 4K от най-новия модел, а този, който аз имам, доскоро си беше Apple TV просто някаква генерация, мисля, че се водеше. Сега е вече Apple TV HD, за да се различава от Apple TV приложението, което е на Apple TV устройството. Объркате ли са? <laughs> така, имам Apple TV, което ще бъде обновено. Между другото, има го вече в публичната бета и аз днеска беше пуста, аз я инсталирах на, на Apple TV-то, устройството, за да видя какво има вътре. Съответно, няма нищо кой знае какво, но поне е някакво доказателство, че може би ще бъдеме част от тези 100 плюс държави. Защо казвам може би? Защото преди време, като бях на бетата, Имах приложението News, което и до ден днешен, както стана вече ясно, е достъпно само за Штатите и вече и Канада. Но по това време си беше достъпно само за Штатите, но въпреки това аз, в... когато използвах бета версия на iOS 12, имах приложението. Мисля, че не можеш да правиш нищо с него. Като го отвориш, не можеш да се добавя нищо, доколкото си спомням. Или ако можеше... 
То също са RSS фидове, така че то си е просто RSS четец. Но така да е, затова казвам не е много сигурно дали това, че сега го има в бетата, аз го имам в бета, това ще се запази след като мине в някакъв официален релиз, който се очаква през май, доколкото си спомням казаха, специално за приложението. Какво му е важното на приложението? Ще има възможност да се абонираме за така наречените канали през това приложение. Каналите представляват други стриминг услуги, като HBO, Showtime, CBS All Access и така нататък. Все неща, които са познати на американския пазар, не толкова тук. И най-вероятно няма да ги видим тук. Съответно, никога тези абонаменти. Което е малко, поне за мен е леко тъжно, защото альтернативата е, в която имаш малко повече абонаменти, трябва да влизаш във всяко едно приложение отделно. В случая аз имам HBO и Netflix, което, нали, само две са, нали, не е кой знае какво. Но пак е някак леко дразнещо. Влизаш в едното, виждаш какво ново има, какво си запазил от преди това, ако не си спомнеш. След това влизаш в другото и там да видиш какво ново има и да прецениш кое приложение ще гледаш. Докато, ако имаш всичко под едно приложение, просто Избираш и гледаш. Това ще бъде номера с тези канали, което а, не е нещо ново. А, Amazon Prime го имат от, от доста време. Там също. Мисля, че са същите услугите. Може да се абонираш. А, дори, че имаме HBO тук, пак не ми дава особена надежда, че ние ще, ще видим някаква така подобна интеграция, защото те са много различни и HBO там да се абонираше 10 долара, тук HBO то е 6 лева и не знам как ще стане номера. Може би ще видим с времето. А, както казах, аз сега си инсталирах Apple TV, приложението, т.е. инсталирах си бетата и приложението се появи с нея. А вътре не бих казал, че е нещо по-различно това да разглеждаш iTunes секцията за филми. Мисля, вътре има филми от iTunes, които в момента нали, можеш да купиш или да наймеш да гледаш. Плюса спрямо iTunes е, че има рейтинг, мисля, че със сигурност от Rotten Tomatoes, а може би и от още една услуга. Не съм много убеден, но имаш някакви рейтинги, които понякога са полезни, ли, когато решаваш този или онзи филм да, да гледаш, да се ориентираш по-добре. Но това е и да кажем малко интерфейс различен, но като м- съдържание е също, което има в, в iTunes. Няма канали, като казвам, не очакваме да има, кой знае какви. Така че не знам. Ти мисля, че ползваш или ползваше Apple Prime, не знам дали имаш опит там. Дали в... Тоест, аз знам, че може да, с... а, може да се абонираш, но не знам дали в България може да го правиш това за тези канали. Не, имаш ли някакъв опит за това? Не съм ползвал Apple Prime. Amazon Prime. А. Да, не, ама аз какво казах? Apple Apple. Apple. Да. А, То си е като Netflix. Нямаш някакви екстри към него. Ага. Може би има нещо, което се доплаща, не знам. Но конкретно това, което аз ползвам, си е Amazon Prime. Ага. Което е само видео. Аз едно време, като имах Fire TV, съответно там нещата бяха доста добре интегрирани, но имах и абонамент да, за Amazon Prime. И имаше някакви неща, които ми предлагаше да ги гледам, но ми казваше, че това е с HBO Subscription и ми предлагаше 7-дневен трайл период или да си купя абонамента за 10 долара. 
Така че мисля, че ги има. Сега пак казвам това преди година е малко отгоре, така че може да не си спомня много добре нещата. И не знам какви паралели могат да се теглят с, с Apple, но моето усещане е, че повечето услуги, както казах, Showtime, CBS, All Access и така нататък, това си американски стриминг услуги и предполагам, че няма да ги видим тук. Така че това Apple TV за момента, това Apple TV приложение за момента не ми е много полезно. Евентуално, ако почне, но пак има нужда от интеграция, те преди две години, когато го обявиха новото Apple TV, хардуера, казаха, че бъдещето на телевизията е приложение и бяха казали, че ще има интеграция, т.е. има интеграция с Apple TV приложението, с други такива стриминг, пак въпрос на договорност, Netflix не бяха там, но идеята беше, че Други приложения, като HBO и така нататък, подават информация към TV приложението, какво си гледал и ти като влезеш това в приложение, да кажем, ако имаш 5-6 такива услуги, всякакът си подава нейната информация, отиваш на един тап, какво, какво има да гледаш, т.е. примерно, си гледал някакви сериали, откъде да продължиш и имаш всичко там, а не както аз преди малко обясних, влизаш в едното, влизаш в това в другото, преценяш да се върнеш в първото и така нататък. Всичко е на място. За момента такива интеграции не виждам при мен, защото, както казах, аз имам Netflix и HBO. Netflix по принцип са против това нещо. А HBO uh, Go, това е българското HBO, което и миналия път говорихме, те са много различни неща. До толкова са различни, че, между другото, да кажа само една вметка от, и продължение от миналия епизод. Uh, има един документален филм, документален сериал от 4 епизода. The Defiant One се казва, който разказва за историята на Джимми Йовайн и Доктор Дре. Които, както много добре знаеме, работят в Apple в момента, т.е. Apple ги <laughs> купи заедно с Beats преди някакво време. Но много странно, че това нещо е по HBO, точно тяхната история и достигането до, до този момент, в който Apple ги придобива, а не по Apple Music, дори го да кажем, както беше кариокито и това другото с приложенията. А, но това беше поступа за HBO, но само за щатите. Тук, в България, имаме HBO Go. Това, този сериал, или този документ, да, тази, тази документална поредица, не е достъпна при HBO Go, а се гледах през Netflix. А, така че тези лицензионни права са как се казва, свински червата. Да, да. тук като там. И... и е много странно, затова не храня големи надежди, че ще има някаква интеграция на приложението HBO, както го има в Штатите. Още по-малко, че ще има канал HBO Go, който е този български, който в момента може да се абонираш за 6 лева. А, и така, от твоя страна нещо има ли за Apple TV приложението? Питам. Няма как да коментирам аз. <laughs> а, ами, добре, аз да кажа само, че може би пък ще имаш възможност, защото казаха, че това приложение ще бъде достъпно не само за. Да, това ще я да го кажа. Да. Да. На Apple устройства ще го има на смарт телевизори. Първи Samsung, след това ще го получат и LG, Sony и Vizio като марки. Нещо, което преди време сме обсъждали в гледна точка на това, че Samsung ще има iTunes, а другите ще имат AirPlay 2, но сега явно има малка промяна в плана. 
iTunes. Нали, то беше ясно, че ще бъде апгрейднато и ще бъде повишено в Apple TV приложение. А, и новото е, че и тези други производители също ще получат това приложение. Отделно от това, Roku, което пак не е много познат на нашия пазар, но Fire TV, както казах, аз имам вече опит с него, са едни много приятни и по-важното ефтини донгълчета. Мисля, че 30-40 долара е най-ефтиния, за не 4K вариант, а за HD. Но един доста добър вариант да влезеш в тази система е да не е нужно да си купуваш Apple TV за 150-180 долара, което в България прави 400 лева за една стримна котия. Може за едни... Аз Fire tv го взех за 80 лева. Предполагам, че сега е същата цена. Не съпроник. Така че за едни 80 лева може да, има, да имате донгъл и да ползвате тази услуга, ако прецените, че има смисъл в това. Но това е много, интересен, много интересна промяна в стратегията на Apple. Ние преди сме обсъждали като състея слухове, като една евентуална промяна, ето че вече се случва. Малко загърбват хардуерните печалбите от продажба на хардуер за сметка на, на услугите. И това пак до някъде, както ти се питаше, защо го правят сега това с Apple карта, просто за пари. Услугите са им важни явно. А, така, друг... Аз съм се записал, между другото, че Apple TV приложението ще бъде достъпно в над 100 държави. И явно са уредили по някакъв начин лицензирането на съдържание, но трябва да се види. Както казах, за официално тръгва през май, тогава, ако ще има някакви канали, тогава ще видим дали при нас ще има. Сега не знам дали това 100 плюс държави, пак казваме, само за приложението или и за каналите, които ще има възможност да, да се абонираш вътре в тях. И така, стигаме до най-кринджичеста от презентацията Apple TV+. А, така, какво? Искаш ти да започнеш от аз малко така да се събера тук мисли. Добре. Това, което ми направи впечатление е, че се опитват още това, което казах и за самото начало, че се опитват да бъдат как да кажа, в техния си стил, който според мен го бяха позагубили последните години. Нещо, което в момента се опитват да направят. Според мен това е едно от нещата, с които ще заребяват хората. Това е нещо, което го изпоменаха няколко пъти. Конкретно за Apple TV+. Е за разказването на историята. Може би трябва да кажем, че това е подобна услуга като на Netflix, Amazon Prime и така с тяхно си съдържание, което те инвестират в него. Едни от най-големите имена в киното всъщност участват в, в този проект. Джей Джей Абрамс, Стивен Спилбърг, големи актьори, които са участвали в безброи филми. Този Шала Майан, как му беше първото име, се го забравям. Наистина много големи имена работят с Apple. Много пари инвестират в съдържанието и всъщност това, което те се опитваха да изтъкнат продължително време, докато го рекламираха, е за разказването на историята. Нали? Ще имат ток-шоу, ще имат различни да кажа, предавания от различен тип, научно-популярна поредица, ще имат, ще имат фантастичен сериал, ще имат нали? наистина разнообразно съдържание, наистина ударно 
поне впечатлението, което ми направи на мен е, че ударно ще бъде а, стоварено, така да се каже, върху хората. А, Едва през есента обаче. Да, <laughs> се Така да е така, наистина. Това е поредната услуга, която за след време ще видиме. 100 плюс държави. А, как да кажа? Усещането, което остана в мен е, че е едно добро начало. Не зная, не, нямам представа дали ще ме накара. Най-вероятно, ако е горе-долу на цената на Amazon Prime, ще спра Amazon Prime. За... Колко ти е Amazon Prime? 6 лева. Ага. Мисля. А, но... Според мен няма да е толкова ефтино. Еми, добре, дори да е 10 лева, може би някои услуги ще бъдат преразгледани които ползвам и така. Идеята ми е, че наистина дават заявка за наистина смислено съдържание. Това, което коментирахме с тебе в предния, предния или по-предния епизод беше за това как всяка стриминг услуга има по едно или две смислени заглавия. Тук дават заявка, че те няма да са едно и две, ми да речем всяко следващо или второ заглавие ще има смисъл. Разбира се, те не могат да ти направят цялото съдържание да бъде интересно на 100% от хората. Някои ще имат интерес към фантастиката, някои ще имат интерес към докшоуто, там даже те и с това, което е с опра, мисля и това дори мисля, че е докшоу, не съм убеден. Идеята е, че дават тази заявка за тежък сервис, който ще има, който ще наклони везните в тяхна полза. Предвид цялата тази конкуренция. И този въпрос, който ние с тебе си го задаваме вече колко епизода, какво всъщност ще има в това нещо? Те наистина успяха, така, изкараха актьорите на сцената, режисьорите на сцената, разказаха си за своите неща. Има, изглежда смислено, но въпрос е, че те като изкарат това цяло съдържание на един път, въпрос е после във времето какво ще изкарват, дали ще си запазят стила, дали ще бъде. Нали, дали няма да се промени услугата в някаква негативна насока. За момента ме съм заинтригуван. Аз съм човек, който си плаща за такива неща. Въпросът е, че дали ще. Ако трябва да съм честен, Amazon Prime не ми доставя това удоволствие, което очаквах да ми доставя. Защото Amazon Prime има два сериала, които са интересни, някакви стари имена, които ги няма никъде, освен на Торенти което е плюс. Но това са малко заглавия. Една шепа са, наистина. Докато филмите им са под всяква критика, поне според мен. Application им е под всяква критика. Голяма част от нещата, които има там, не стават. Или се повтарят от друг сервис. Има филми, примерно, които според мен са се продали навсякъде, където може да има някой да стримва. Те са там. Да, нормално, защото в крайна сметка, като мине някакво време, те гледат да са пред максимално много очи. Да... Но и така не, но има стари филми, които ги има само в определени сервиси. И не говоря за HBO съдържание, които те си го създават, това HBO съдържание. Разбираш? Да, да. Идеята е, че... Но... Да, я знам. Мисъл... Уникал... Това, което е уникалното, единствено се усеща в Netflix, които пък бълват съдържание на кило и имат много пропуски. Не винаги успешно. Не винаги са успешни продукциите. Докато Apple създава една иллюзия, че всичко ще бъде много интересно и много добре направено. И наистина големи режисьори, големи актьори участват в този проект. Окей. Okay. Аз имам няколко коментара по това. Значи. А, 
Първо за цената, а, наистина нали, едно от най-интересните неща, каква ще бъде цената, няма да разбереме скоро. А, това, което имаме като пример, HBO, пак да говорим за щатите, HBO в щатите струва 10 долара. А Netflix там е колко най-скъпия пакет, мисля, че 20 долара, нещо род. Тук в България HBO-то е 6 лева. Най-скъпия пакет на Netflix е 21 лева. А, но Netflix, освен там, че имат тонове на тяхно си съдържание, имат и много друго съдържание. В смисъл, неща, които са направени от други компании, те купу... закупуват правата. Както при малко стана въпрос, Defiant Ones, което от HBO преминава в Netflix и така нататък. И така нататък. За сега Apple не са казали, може това да се промени, може да, нали, да има нова информация. За сега в услугата на Apple ще има само тяхно собствено съдържание. И оттам на мен ми, как да кажем, идва тази дилема колко точно ще струва. Защото не можеш да го сравниш директно с, с Netflix, който струва 20 лева, да кажем. Защото в Netflix, освен тяхното съдържание, има и много друго. В HBO е също. В hbo пък е 6 лева. Там не знаем вече какво има като тяхно съдържание. Game of Thrones и така нататък. Но пускат и така доста по-рано от Netflix пускат такива филми. Около 7-8 месеца след като излезе на, на кино, излезе по HBO. Apple няма да ги има тези неща и двете. Поне за момент това, което знаем. Те ще си имат тяхното съдържание. Каква ще бъде цената сега на това? Пак не би трябвало да е много ефтино, защото искат да изкарат пари от това нещо и те са вложили някакви пари. Но не може и да е много скъпо, защото като направиш съпоставката, някакси не излизат нещата. Друго, което иска да кажа, е относно много хора говорят, е Netflix инвестират 10 милиарда или там колко беше преди една година? 7-8 милиарда. 9 милиарда ли са сега? Добре, сега са 9 милиарда, но да направим съпоставката с преди няколко години, Netflix бяха обявили, че ще инвестират 6 или 7 милиарда. HBO по това време инвестираше 3 милиарда. Apple сега в момента инвестира, мисля, че 1 или 2 милиарда. Така. Та, идеята ми е, това колко инвестира, според мен не е мерило за, за качеството на услугата като цяло. Защото пак ще дам. Netflix инвестира 6 милиарда, HBO инвестира 3 милиарда. Можем ли да кажем, че HBO е два пъти по-зле от Netflix? Само на базата на това, което е инвестирал. Както каза и ти, Netflix правят много неща, съответно изискват много големи инвестиции. Някои от тях не са окей, okay, други са окей, okay, трети са окей okay за различни хора. Мисъл, да, да, да кажем, айде една и Той идеята е да покрият максимално много хора с да, съдържание. Да, точно за, една казвам, група, за една група едно нещо, за другата група другото нещо. Да, ако приемем, че нямат лоши неща, просто лоши имат неща, които на мен не ми харесват, но да кажем се на някой се харесват. Тоест, и е нормално тогава техния бюджет да е много по-голям. Докато Apple видяхме колко 5-6 шоута бяха представени, които за тях стоят много големи хора и предполагаме, че всичко ще бъде качествено нали, на, на високо ниво. Сега не знам дали ще се хареса на всички 100% всичкото съдържание, но съотношението бройка на шоута към качествени шоута, според мен ще бъде много по-голямо от тази на Netflix. Така че колко са похарчили, колко са инвестирали, това според мен не трябва да бъде мерило и да казваме, е, по тук с тези 2 милиарда нищо няма да правят. И ми те правят 5 шоута, Netflix прави 100. Нормално. 
нещо, което ми направи друго впечатление, малко лошо. А, някакси много, много от нещата, които представиха, напомниха за други неща, които сме виждали. Нали, първо, преди малко говорихме за каналите, които отдавна ги има в Amazon Prime. Като канали. Другото, а, този филм, който е не филм, сериала, който е Си с Джейсън Мамола, където разказваха, че ще бъдат там някакъв вирус, поразява хората, те не могат да виждат, минават стотици години, те дори вече са забравили, че могат да виждат. Като начало, като премис малко ми заприлича на Bird Box, където нарочно се връзваха очите. Един свят, в който ти си принуден да живееш, който не виждаш. Нали? Ма тук не са свързани очи. Да, да, не са вързани, но идеята е, че хората на практика не, не виждат и трябва да. да се ориентират по другите си сетива. До някъде е малко иронично, че правиш филм за това нещо, нали, който е... Нали, идеята му е хората да го виждат, как други хора не виждат. Нали. По-скоро беше, според мен, ако искаш сторителинга, така да се каже, да бъде пълен, направи го това на подкаст. Сега. Вярно, че няма да направиш много пари, но... Нали, ако искаш да хората да ги вкараш в тази атмосфера, в която ти не виждаш нищо и по другите си това се, се ориентираш, нали, пусни го някакво аудио и те да спусаш начин да, да работи въображението. Както да е, това е съвсем леко. Но, продължавам пак с а, така, подобностите. Amazing Stories на Стивен Спилбърг много ми напомня на Black Mirror. А, сега. Някой мога да поспори всъщност, че Amazing Stories е от 90-те години, по принцип, е оригинал, са оригиналните сериали, а, които тогава пък с а, другата поредица е това, Зоната на здрача, имаше едно време едно разкази от криптата и така нататък и така нататък. Но сега явно покрай Black Mirror този жанр се възражда малко или много. А, също подобно е и това с а, какво беше а, любов, смърт, роботи. Това е много яко, на, който не го гледал. Пауза. Да. Това, което не го гледал, трябва да го гледа много е добро. Да. Но това са такъв тип анто, антологични сериалчета, които всяка история си е сама за себе си. А, така, друго, което пак напомня. А, Нещо, което после разбрах, че се казва първия човек и се разказва за това, че руснаците първи стъпват на Луната и космическата превара продължава. Много ми напомни на The Man in the High Отново история с така альтернативна, альтернативна развитие на, в, в историята ни. И последно, Опра, която в един момент просто спрях да я слушам, защото тя много приказваше и сорихме се някакви глупости, но това, което Успях да чуя, може би има някаква друга същина и се извинявам за това, че такова, но това, което успях да разбера, е, че тя ще има ток-шоу, ще има и документални филми а, и нещо друго беше за някакъв клуб на книгата там, което не го разбрах до край, затова няма да го коментирам, но ток-шоуто специално много отново ми напомни на нещо, което по Netflix сме виждали, Девит Летерман, който е един друг голям ток-шоу водещ, известен, си направи шоу там с интервюта отново с известни хора. И това на опера много ми напомни от това нещо. Та до тук с а, така, тези прилики. И пак казвам, леко лошо причина ми направи. Не знам дали трябва да са някакви по-дълбоки не знам, заключения си вадим от това нещо, но... Според мен не си прав. За нито защо? едно от тези неща. 
Без да влизаме в дълбоки полемики, защото вече мина доста време. Нито една от историите, които ги има в Netflix, не са уникални и оригинални. Първо. Нито Birdbox е уникална оригинална история, нито Letterman, нито Black Mirror. Да. Не смятам, че тези истории са кой знае колко оригинални и те са базирани на някакви други истории. Така че не знам до, до каква степен тези, нали, мога да кажеш, че тези истории, които Apple ще прави, ще бъдат копия или ще са взимствани по някакъв начин от това нещо. Затова не съм съгласен с тебе, защото просто спектър е много широк. Ти не можеш да кажеш, еми, то това вече сме огледали, няма да огледаме тук. Което няма никой да го каже това. Да, аз съм съгласен с теб, че те няма да бъдат абсолютни копия, но много напомнят на това нещо. Ми, откровено казано, не ми напомни на мен. Единствено за, на Джейсън Момоа ми напомни леко за Birdbox, но съвсем... Примерно, тук говорим за вирус, там е са извънземни, много е различна историята, разбираш? Смисъл много... Поне на мен... да, но в крайна сметка пак ходя, хората ходят и с... не могат да виждат по някакъв начин. Дали сами си го причинили, дали по принцип се случва там нещо. Тук имаме много семантика. Пак казвам, не искам да влизаме в някакъв спор. Но просто не, не съм убеден, че точно 100% това, което каже така, точно заради това, че всяка една история е базирана на друга история. И имаме кино от 40-30 години, нали? Историите, те се повтарят много пъти. Въпрос е как се реализира една история и начинът по който се разказва. Затова, според мен, е слогана, нали, техния слоган, който те изтъкват е сторителинг. Начинът по който ти разказваш историята. Така че не съм на 100% съгласен с теб, но все пак трябва да видим какво ще излезе. Може наистина да е въздух, въздух под налягане, може да е за Оскари, може да е за много неща. Не, не, аз, аз нямам съмнение, че ще бъдат добри. Както смисъл такъв, това, че ми напомнят някакви неща, имат прилики, не означава, че на, на мен премиса на повечето ми харесва. Смисъл такъв, това за, за ослепяването, така да го наречем, и за, за альтернативната история ми харесва като идеи. Uh, но все пак държа да го, държах да го отбележа. Другото нещо, което държа да отбележа е поне аз така го чувствам, лицемерието на Стивен Спилбърг, който uh, много така отявно се изказва против Netflix uh, и не мисли, че Netflix трябва да, да участва в надпревара за Оскари uh, и стриминг услугите като цяло и в следващия момент прави сериали за, за друга Нали, абонаментна услуга, друга стриминг услуга. Значи в един момент стриминг услугите не би трябвало да могат да се създадат за Оскари, но няма проблемите да се създадат за Емите и за Глобуси. Това са нали, другите награди, които принцип се получават за, за сериали, за телевизионни е, да, продукции. Да, да. Малко тъпо, нали? За Netflix не може, за другите може. И пак казвам, става оговорка, че той по принцип говори за филми, а не за сериали. Но пак малко лицемерно ми, ми изглежда. А, но това е, да кажем, нещо древно, но пак исках да си го кажа. А, и така, и това е Apple TV+. Чакаме го, чакаме да видим каква ще бъде цената. Според мен е ти спомена нещо по-рано, когато говорихме за аркада за, за бъндъл, че може би няма да има бъндъл. Според мен това ще бъде грешка, защото с бъндъла те връзват... 
А, както ти каза, сега ще спра една услуга, ще пусна друга, но когато си в бъндъл, това нещо се случва много по-трудно. Тоест ти трябва да си, да си прекъснеш абонамента за този бъндъл и след това трябва да се абонираш обратно, примерно за iCloud, за Music и за другите неща, които ползваш, само за да, за да откажеш примерно TV абонамента. И само за поради тази причина си мисля, че от гледна точка на Apple е добра идея да имат бъндъл, защото по този начин ще направят услугата по-лепкава. И услугите по-лепкави. Всички. Лепкави. И ми, да, да. Няма, цената трябва да е много добра, за да е примамлива. Е, и това е така, да. Ама, да. И, и в идеята, защо не го обявиха сега бъндъл, просто защото по-голямата част от услугите нямаха цена. Така че няма как да ти обявете цена на бъндъла, но според мен, когато дойде есента, най-вероятно на събитието на iPhone, тези неща ще бъдат споменати и ще бъдат обявени, не само споменати. И тогава предполагам ще има и, и бъндъл, вече колко изгоден ще бъде той. Ще видим по-нататък. Но, да. Ако трябва да се върна обратно към началото на този сегмент, не получихме много информация, имаме много въпроси, незадоволително като цяло и по-скоро този това събитие беше за Wall Street от една страна, да покаже, че Apple прави нещо по въпроса с затихващите растежи на продажбите на iPhone и на друг хардвер. Насочили се, се т.е. към доста сериозно към услугите. И от друга гледна точка към Холивуд и към хората, които те първа може би ще се присъединяват към тях. Не знам, ти може би знаеш, че графика на филмите е известен години. Тоест от сега знаеме примерно след две години кой филм кога ще излезне, коя седмица дори ще излезне. Стандартните филми. Така че това е нормално за тези среди и може би е по-съчаквали, че така и така ще има доста ликове през това лято. Затова са решили да, да ги обявят сега от рано, за да има нали, някакъв вид хайп. А от друга страна могат през това лято сега да пускат малко по-дългички трейлери, защото това, което видяхме, не беше нищо на, на събитието. И могат съвсем спокойно да си пускат такива тизери, трейлери и така нататък, вече като са обявили услугата, защото иначе малко странно ще бъде да виждаме трейлери за някакви неща, които ще вървят по една услуга, която дори не е обявена официално. Но като цяло, то целият евент не беше много потребителски ориентиран. Така. Еми всичко, цялата, цялата презентация беше един тизър. Мисля да те залъжа малко. Да покажат, че правят нещо и да покажат на други разказвачи на истории, какви истории има тук и как е по-осъгрижи за тях и така нататък. Дава им свобода и да. Ами аз съм съгласен, но това е добър завършек. Да. Благодарим на нашите слушатели, че стигнаха от тук. По-дълъг стана епизода малко, но пък надяваме се е интересен. Ако имате някакви препоръки, забележки, въпроси, нови теми и така нататък и така нататък, знаете къде може да ни намерите. В Twitter, в Facebook не сме толкова активни, така че по-добре в Twitter. Ако нямате Twitter, може да пишете на 
какъвто и адрес си изберете. Това е новото всъщност, иска да се похваля, че а, произволно име може да си изберете. Стига да е maimunskola.techballon.net Ние ще го получим. Също на самия сайт имаме и форма за контакти и много повече информация как може да станете патреон, какво ще получите като станете патреон и така нататък. И в крайна сметка, ако ви е харесал този епизод, споделете го с вашите приятели, за да бъдем полезни на още повече хора. Това е от нас за сега. Чао! Чао!